0: Oh Все вы, вставшие на путь Дхармы, являетесь чрезвычайно удачливыми людьми, поскольку вы получили своего рода пропуск, кто в чистые страны, кто к освобождению, кто к реализации одного из уровней совершенства. Множество людей на свете не так удачливы, как вы. Есть восемь типов неудачливых людей, те, которые имеют ограничения. Это, во-первых, те, кто родились в странах, где не проповедуется дхарма. Или родились в таких обстоятельствах, где нет возможности узнать или услышать дхарма. И таких областей очень много. Я имею в виду не только наш материальный мир, Но также и другие миры. Существуют другие миры, где можно обрести рождение разумного существа. Даже человека. Но где не слышали о Дхарме. Есть тип людей, которые родились с физическими или умственными изъянами. Их уровень здоровья, понимание интеллекта не позволяет им изучать дхарму, практиковать дхарму. Например, человек рождается с рожденным слабоумием. Или он просто рождается, у него частота дыхания превышает минимум, который бы позволил обратиться к дхарме. То есть, его праны очень грубые. И когда он читает о дхарме, он ничего не понимает. И он понимает язык Мирских желаний, чувственных удовольствий. Один человек, которого я долгое время знаю, можно сказать, почти с детства, он как-то мне так по-дружески сказал: вот читала вашу книгу Сияние первый том, ничего не понятно. Ни одна чакра не вибрирует. А от чего ей вибрировать? сексуальных практик нет там гневных практик нет практик привязанности нет О еде не говорится о желаниях тоже не говорится там говорится только уровень аджны чакры и сахасрара чакры то есть предполагается что должна быть активированы высшие контуры сознания чтобы тебя это впечатлило зацепило и вот как правило Когда мы изучаем учения, мы действительно, читая Йога Васиштву Трипуру Рахасию в начале Шанкару, мы просто читаем, и нас клонит сон, или нам не совсем вообще понятно, это что-то туманное, некая абстракция. Шри Рамана Махариша. И только спустя годы, когда у нас открываются высшие уровни сознания, Будхи активируется, мы благодаря очищению, самодисциплине взращиваем ясность, у нас начинаются прозрения. Мы читаем те же строки и думаем, ах, так вот, оказывается, что я имел в виду Рамана. Вот, оказывается, в чем суть наставлений Васиштхи. Нас как озаряет. И анализируя себя в прошлом, мы понимаем, что по своему состоянию праны, уровню ума, тогда у нас не было шансов понять, о чем это говорится. Мы не были готовы воспринять, и мы воспринимали то, что мы читали раньше, грубо, поверхностно. И таким образом мы обладаем драгоценным человеческим рождением. Множество людей есть те, которые родились здоровыми в странах, где проповедуется дхарма, но тем не менее у них не было счастья узнать у них или практиковать ее. Они получили сугубо атистическое или материалистическое воспитание. Наверняка вы все знаете таких людей. И даже когда с ними пытаешься говорить о Дхарме, они поднимают насмех. Но считают, что это что-то несерьезное. Если вы с ними заговорите о том, как заработать 10 тысяч долларов, они с удовольствием будут вас слушать. А если вы предложите им, как заработать миллион долларов, то они примут у вас прибежище. Но когда вы с ними говорите о Дхарме, они иронично улыбаются и скептически очень разговаривают с вами. Считаю, что это или ваш облажь, или выдумки. Это и есть признак отсутствия активации высших контуров сознания недрагоценное человеческое рождение. Очень бывает даже возникает сострадание, когда ты видишь, что люди, которых ты любил и уважал, или которые тебе ты считал родными, они не могут этого понять. Это тоже форма недрагоценного человеческого рождения. Существует также множество людей, Которые имеют определенные признаки понимания, но тем не менее не встретились с глубоким учением, с наставлениями святых. Или те, которые встретились с учением, но не имеют возможности практиковать так, как должно. Не имеют духовной силы контролировать желание, то есть находятся в состоянии неготовности к учению. Идут на разные компромиссы, поэтому их силы, энергии и тапоса никогда не хватит, чтобы достичь должного результата. Я уже не говорю о том, что есть множество живых существ, которые ходят в телах животных, являются духами, страдают в других мирах. Или наоборот, тратят заслуги в невежестве. Все это можно отнести к классу неудачливых перерождений. Кто получил слишком грубое тело, чтобы вообще что-то понять. Есть такое сильное тело, чтобы поддерживать в нем жизнь, нужно постоянно быть в очень возбужденном состоянии, где ум очень возбужден. Например, тело собаки, тело обезьяны. Все эти существа вполне могли быть в прошлых воплощениях людьми. Однако, из-за того, что сознание грубое и совершило ошибки, они получили такие тела. И поскольку в таких телах праны очень жесткие, возбужденные, чтобы их поддерживать, нужно есть очень грубую пищу, никогда не возникнет ясности, не зародится даже понятие от И когда сознание грубое, то если вы даже беседуете с человеком, он может просто улыбаться. И один святой даосский мудрец, он так сказал, когда простолюдину говорят о Дао, он смеется, а если он не смеется, то это не Дао. Именно так, поскольку, чтобы понимать и тем более практиковать учение, нужен определенный тип зрелой кармы, определенный уровень праны. Это своего рода системные требования для того, чтобы дхарма могла быть в вас загружена нормально. Если вы не удовлетворяете таким системным требованиям, как пользователь тела, то сколько не загружать такую дхарму, она будет идти со сбоями зависать и такой человек он должен очищать повышать свои навыки, свои параметры, и мы как души, подобны таким пользователям в этом теле. Итак, имея драгоценное человеческое рождение Каким же образом изнечь из него пользу, если вы являетесь практикующими, живете в монашестве, в послушничестве или практикуете как мирянин? Как вы знаете, есть воззрение джняна, осознавание тхьяна и крия, действия или поведение. Если вы умеете совмещать эти три вместе, вы можете получить пользу от драгоценного человеческого рождения. И мы поговорим о поведении, действии и о тех качествах, которые должны быть присущи йогину. Кроме возрения адвайты и поддержания осознавания, в относительном мире всегда важны наши относительные качества. Например, мы следуем определенным принципам – пути монашества. Если кто-то может думать, что это ограничение, что они якобы могут противоречить недвойственному воззрению, то это не совсем правильно. Бывает так, ну, действительно, человек, вступая на путь йоги и почитав много книг о махасидхах, о безумной мудрости – Начиная так думать, фу, ну это яма-не яма, это принципы, ограничения, это все ограничения, это все двойственность. Надо быть выше этого. Пребывать, как махасидхи за пределами двойственности, в недвойственном осознавании. Что у нас, дескать, и так много ограничений. Если мы еще будем брать какие-то ограничения и через них практиковать, то мы сами же погрузим себя в ограничения. Однако такое воззрение означает, что просто не понимается единство двух истин, где соединяется абсолютная и относительная истина. В противном случае такому человеку можно сказать, что сесть за руль автомобиля, соблюдать правила дорожного движения – это тоже ограничение, которое противоречит недвойственному воззрению. И тогда надо ездить посреди дороги, ведь это ограничение – Но с точки зрения безумной мудрости не следует поддерживать никаких ограничений. Но, боюсь, в относительном измерении, если мы в нем живем и решаем действовать, законы кармы нас быстро поставят на место, несмотря на все попытки. Искусность мастера заключается именно в том, как соединять гибко и правильно воззрение и поведение. Вы все следуете пути недвойственной Самая, вина и пути Самайных взаимоотношений. Знать, что когда и применять, и какие качества взращивать, это и есть принцип монашества. И здесь надо к этому отнестись именно как к тренировке, как к тому, что выращивает и воспитывает нас определенные качества, как к конкретному методу. Юдхиштхира однажды задал Пхишме вопрос. В этом мире все прославляют самообладание, терпение, мудрость и правду. А что ты думаешь об этом? А Пхишма ему так ответил. Пхишма сказал, я расскажу тебе беседу святых с птичкой Ханса, Фламинго. И эта птичка Фламинго была воплощением самого Шивы. Сам Шива принял такой облик. И, проходя через три мира, он просто взял, развлекаясь, такое тело. И Садху, увидев своим духовным зрением, что эта птичка – такое возвышенное существо, обратились к ней. «О, птица, мы, божественные Садхи, твоего наставления просим и вопрошаем» об основе освобождения, Мокша Ведь ты, конечно, знаток Дхармы освобождения. Я не сказали, что мы наслышаны, что ты учен, премудр в речи, и тебя все восхваляют. И что ты считаешь правильным, что неправильным? Что надлежит делать? А от чего надлежит отказываться? И Шива в облике птички им так ответил: Я слышал вкусители нектара, что надлежит соблюдать подвиг, тапос, самообладание, хранение высшего Я. Правду, разрешивший привязанности сердца, приятное и неприятное, подчинив своей воле, Да не будет такой человека ненавистником, угнетателем. Пусть не принимает учения о запредельном, от кого попало. Пусть не говорит того, что яростно, что приводит другого в трепет, затягивает в мир злодеев. Речи, что острые стрелы, как стрелы, разят, скорбит день и ночь сраженный ими. Да не попадут они в уязвимые места другого. В других не должен их метать мудрец. Если другой стрелами несдержанной речи тяжко сразит кого-либо, пусть уязвленный ее примет мирно. То есть он говорит, мудрец не должен метать речи гневных стрел. Стрелы гневных речей. А если кто-то все-таки в него попали то другой должен принимать их смирно, со смирением. Кто побуждаемый к гневу приветливо отвечает, тот принимает плоды добрых дел другого. Считается, если кто-либо оскорбляет, на самом деле он берет дурную карму того, кого он оскорбляет. А если кто-либо воспринимает эти слова в чистом видении, со смирением, он как бы берет его заслуги. И тогда следует подумать, что нужно делать. И один человек в миру, я знал, он делал такой эксперимент. Когда его начальник оскорблял и подчиненных вызывал к себе на ковер в кабинет, чтобы устроить им очередной разнос, он своим коллегам говорил, так, сейчас я начинаю любить шефа. Он где-то вычитал такую фразу. Возлюбивший врага своего соберет ему на голову огненные угли. И он превратил это своего рода в тренинг. И все стояли с зелеными лицами, поскольку никто не умел делать так. А он начинал заниматься любовью. В это время излучать к нему во время гнева. Если даже миряне способны на такое то насколько же вы, как монахи, должны контролировать себя и быть внимательными в такие минуты, никогда не поддаваясь гневных ситуациях, помняв, что тот, кто оскорбляет или гневно говорит другому, берет на себя его грехи и дурную карму. И, напротив, тот, кто воспринимает это в чистом видении, его заслуга возрастает. «Если на меня кричат...» я ничего не отвечаю. Если меня бьют, я переношу терпеливо. Превосходно то, что арии называют терпением. Милосердием, правдой. Правда есть тайноучение вед. Самообуздание — сущность этой правды. Освобождение — это... Тайна учение самообуздания. Все сказано этим. Порывистое слово сердца. Порыв гнева, порыв любопытства, порыв похоти, обжорства. Кто сдерживает эти порывы, когда они возникнут, того я считаю за мудреца, за Абрамина. Заметьте, он не говорит, я считаю за мудреца того, кто может левитировать. Или того, кто обладает какими-то ситхи. Он говорит того, кто сдерживает порывы. Другими словами, сдерживать порывы означает самоосвобождать те буйные энергии, которые постоянно двигаются в нас. Чтобы их самоосвобождать, необходимо не просто внешнее самообуздание, а постоянное пребывание в глубокой внимательности. И эта глубокая внимательность должна обладать большой силой. Безгневный лучше гневливого. Стойкий нестойкого лучше. Человечный лучше бесчеловечного. Знающий не знающего лучше. Обиженный обидчика да не обидит, пусть крепится. Так он свой гнев сожжет и плод добрых дел обидчика получит. Кто сверхмерый порицаемый или хвалимый не отвечает тем же, кто побитый не возвращает ударов и, сдержавшись, не желает злого обидчику, тому постоянно завидуют боги. Такой уровень самоконтроля, считается, труден даже для богов, обитающих в сферы Камалоки. Обладая огромными способностями интеллектом, тем не менее, Даже им нелегко контролировать свою волю, чтобы вести себя подобным образом. Нужно терпеть худших, лучших и себе равных. Презираемый, побитый, оскорбленный, да идет к совершенству. Все энергии, такие как «быть презираемым», «быть оскорбленным», быть побитым. Терпеть то, что не нравится, это жесткие энергии низших миров. И когда они входят в сознание, кажется, что сам Мара прокрадывается, которому нельзя противостоять. Но именно тот, кто способен опережать эти энергии, самосвобождать их, является настоящим йогином. И в чем здесь суть? У вашего созерцания должна быть вибрация, спанда. Эта вибрация еще называется адиспанда, или первичная вибрация. Энергия, клеш, гнева, страданий – это все сбивающая прана, вторичная вибрация, вторичная спанда. И в момент практики ваша задача не просто подавить себе нечто через самоконтроль, а сделать гораздо более тонкое. Силой первичной спанды, исходящей от вашего внимательного присутствия, следует окутать эту сбивающую прану, вторичную спанду, и окутав ее, обнаружить в ней пустотную сущность и усмирить. Вот этот процесс, когда у нас возникает желание гнева, желание злости, нетерпения, желание ответить гневно что-либо. И когда мы силу первичной спанды обращаем на это желание, вот этот первый момент называется кама-кала. Он связан не столько с желанием как таковым, а с любыми грубыми энергиями. И когда вот первичная спанда встречается со вторичной спандой, это называется момент Махамелана, Великая Встреча. Это как бы первичная спанда, это сам Шива в нас. Вторичная спанда – сама Шакти. И вот они встречаются, как два воина на арене, как два гладиатора. Победит из них только один. Двух не может быть. Когда встречаются два великих бесстрашных воина – Среди них не бывает ничьей, это всем известно. И момент этой встречи называется махамелана. Две вибрации встречаются, и здесь встает вопрос, кто кого. Вибрация вашего осознавания или вибрация этой энергии? И задачей первичной спанды является одержать победу, окутать вторичную спанду, обнаружить ее пустотность и парализовать ее, остановить. Проникнуть в эту пустотность, рассеять ее энергию и усмирить, заставив ее как бы соединиться с собой. На самом деле две эти спанды, они не раздельны. Это суть одно, но играя, они разделились. И когда это удается и обнаруживается пустотная сущность этой энергии, это называется Кама Татва, пустотная сущность любой энергии. Поэтому соблюдение вина и принципов и правил для монаха, если рассматривать его более глубоко с позиции учения лая-йоги, перерастает в очень глубокую подлинную практику. И далее эта птичка фламинго дает такие наставления святым. «Я всегда уважаю мудрецов». Даже не получая от них поддержки. Любопытству, ярости меня не осилить. Я не гонюсь за предметами чувств. Даже соблазняемый с пути не сбиваюсь. Проклинаемый никому не отвечаю проклятием. Я знаю, что здесь самообуздание есть дверь в бессмертие то сокровенное слово Брахмы я вам скажу. Нет ничего лучше рождения человека, имеется в виду с точки зрения практики Дхармы. Освобожденный от зол, как от осенних туч месяц, бесстрастно ждет времени мудрый и мудростью достигает совершенства. Тот, кого все почитает и обращается к нему только с дружелюбными словами, поскольку он владеет собой, тот идет к богам на небо. Злоречивые не желают признать в человеке хороших качеств. Они стараются найти в нем лишь дурные свойства. Кто хранит в сердце слово, кто полностью устремляет внимание на тапос, От решения, веды, тот эту Вселенную получает в награду. Что значит получает в награду эту Вселенную? Ну, если толковать по учению 16-ти кала, он добирается до 16 ступени. Шестнадцата ступень, 15, 16. Творение мандалы, становление Брахмой. Другими словами, если хотите получить в награду Вселенную, контролируйте чувства. Не злитесь, если вас злят. Не отвечайте оскорблением, если вас оскорбляют. Не раздражайтесь, даже если другие ведут себя крайне раздражительно. Всегда следует подумать, что... Очевидно, есть причины этому, и человек делает это не потому, что ему это нравится, а возможно, может быть, он страдает больше, чем вы, или может быть, его вес кармических грузов гораздо больше, и он находится в более трудном положении, и вместо раздражения сострадания это лучшая позиция. Мудрый не должен презрительно и гневно порицать неразумных, поэтому он не должен угнетать другого, но и себе вредить не должен. Смиренный мудрец как бы насыщается амритой, нектаром. Спокойно спит униженный, а унижающий гибнет. Кто в дни гневе творит умерщвление плоти, аскезу, одаряет, совершает приношение жертву, у того все заслуги сын Вивасвана яма уносит, поэтому труд гневного тщетен. Кто хорошо стережет свои четыре двери, о, лучшее из бессмертных, пола, чрева, рук и четвертую речи, тот знаток Дхармы. Постоянный в изучении писаний, незавидующий другим, неизменный нравом, идет путем восходящим. Неукоснительно блюдущий правду, благожелательность, честность, аскетизм, стойкость. К ним ко всем припадает теленок к четырем соскам коровы. Я не встречал нигде ничего более очищающего, чем праведность. Общаясь с людьми, я утверждаю, праведность приводит на небо. Подобно тому, как на противоположный берег корабль переправляет. С каким кто поведется, такими становится обычно. Человек становится тем, кем стать он хочет. Общается ли он с добрым или недобрым, подвижником или вором, того и нрав человек принимает как одежда краску. Всегда со святыми беседуют боги, а человеческих дел посмотреть не приходят. Думаю, следует поразмышлять над этой фразой: Боги любят беседовать со святыми, а посмотреть на человеческие дела почему-то не приходят. Почему так? потому что они их не привлекают, слишком разные энергии. Изменчив вид луны и ветер изменчив. Изменяются все предметы, и мудрец знает это. Но коль не испорчен пребывающий в сердце Пуруша, коль стоит он на добром пути, ему радуются боги. А если человек всегда предается чревоугодию, похоти, воровству, речам непотребным, даже когда, познав их, он отойдет от пороков, его подальше держат боги. Не бывают довольны боги губителем праведности, вкушающим все без разбора, занимающимся греховным делом, но к людям, блюдущим обеты, Признательным, радующимся долгу Дхарме, к таким они благосклонны. Когда мы принимаем обязательства, обеты, прибежища, следует со всей серьезности относиться к тому, чтобы внимательно их соблюдать. А если они где-то омрачаются, не забывать их вовремя очищать. Чем дальше мы практикуем, тем больше мы тонкостей понимаем и понимаем сущность различных принципов взаимоотношений, поведения и вообще своей тактики Дхармы. Тем больше мы ответственнее относимся к собственному пути. Не говорить лучше, чем говорить. Второе. Говоря. Нужно говорить правду. Третье. Нужно говорить по существу. Четвертое. Говорить приветливо нужно. Кроме практики, медитации и осознавания, монах должен в относительном мире также контролировать себя, в отличие от мирянина. Монаху следует быть сдержанным. Хохочащий после Баджан Мандалы монах это не совсем, скажем так, понявший суть вина и монах. Это его праны поднялись, и они его несут. Монах, раздраженно или гневно общающийся на кухне это тоже монах, который должен задуматься о словах самоконтроля. Фактически, если вы осознаны, то ваш самоконтроль естественно проникает в ваше поведение. Здесь важно не быть закрепощенным и не чувствовать себя на каждом шагу в ограничениях, делая из этого какие-то препятствия для воззрения и сосерцания. Быть естественным, но тем не менее всегда аккуратным и внимательным. Йоги спросили птичку, «Чем окутан мир? Почему человек не сияет? Почему покидает друзей? Почему не идет на небо?» Ханса сказал, невидение окутан мир. Из-за самости эго человек не сияет. От жадности он покидает друзей» а из-за привязанности не восходит на небо. Садху спросили, а кто единственный среди брахманов радуется? Кто единственный дружелюбно среди многих? Кто единственный силен, даже если слабосилен? Кто только один не втягивается в ссоры? Птичка ответил, Один только мудрец, джняни, радуется среди брахманов. Один только мудрец, джняни, дружелюбно сидит среди многих. Один только мудрец, хоть слабосильный, силен. Один только мудрец, джняни, не втягивается в ссоры. Итак, если вы научитесь самоконтролю, терпению, то вы по-настоящему получите пользу от драгоценного человеческого рождения, от пребывания в монашестве. А ваше воззрение и ваша медитация и осознавание по-настоящему расцветут, поскольку они будут подкреплены мощным фундаментом поведения. Остерегайтесь быть неаккуратными в речи. Остерегайтесь быть неосмотрительными в поведении. Остерегайтесь позволять вашим чувствам в разговорах и взаимоотношениях одержать верх над вами. Контролируйте не только поведение, это не так сложно, но даже мысли. Не должно быть так, что в поведении мы демонстрируем самообуздание, а в уме наш ум носит, где только невозможно, поскольку истинная заслуга истинная карма – это контроль мысли. Если вы научитесь всему этому, полнота драгоценного человеческого рождения будет вами реализована.